1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
0: Muy buenas. Esta semana, aunque tenemos alguna joyita aquí en la lista, la mayor parte de cosas son cosas Marvel y no del todo buenas.
1: Bueno, Marvel da una de cal, una de arena, y a veces una de Remender
0: también. Pues sí, en este
1: caso, esta semana vuelve el evento, vuelve el hombre, vuelve Remender. Vuelve Axis, número 7, ya, Rick Remender, y vuelve a los lápices Adam Kubert, que era el responsable de los primeros números, los primeros dos o tres números de la colección. Y lo cierto es que la cosa está empezando ya a llegar como entre atrancas y barrancas hacia el final.
0: 7 de 9 y eso más le vale.
1: ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues otro número más de puñetes, puñetes, hostias muy gordas... ¿Sabéis todo eso de lo que nos hemos reído durante años muy fuerte de DC, diciendo que todos sus eventos se resolvían a hostias? Pues Remender va más allá. No es que se resuelva hostias se consiste en hostias. Comienza con unas hostias, sigue con unas hostias, continúa con unas hostias, se regodea en otras hostias más... Y estamos a la altura del número 7, donde, por supuesto, tenemos unas toñas... Y eso es
0: todo lo que tenemos, lamentablemente, aparte de alguna que otra mala idea. Marca de la casa. Ya veremos qué es lo que hacen con alguna de las malas ideas desatadas aquí. Tampoco vamos a entrar en ello porque spoilers y todo eso.
1: Pero... Creo uf. que podemos decir, sin spoilear realmente el TVO, por ejemplo, que en gran parte el hilo conductor de este TVO y el punto de vista de este TVO es el de masacre. Sí.
0: Sí, es un evento que, que en cuyo pe, antepenúltimo número, el punto de vista principal, es el de, es el de Deadpool. Mm, ya, creo, quiero decir, vale que acompañado de spider-man y todo eso, pero
1: creo que eso ya dice bastante del, del
0: concepto en general.
1: Porque lo demás ya sabéis de qué iba esto, buenos que son malos, malos que son buenos... Y nunca volverá a ser lo mismo. Y pues... Como todo el mundo tiene ganas ahora de darse toñas, pues pues, pues se dan toñas. Y Unos tienen unos planes muy malvados los otros tienen unos planes pues, de, ligeramente menos malvados. De mierda. Y pues tienen que chocar porque es que si no, no habría conflicto. Bueno, si no, no
0: llevarías un par de números dándote puñetazos y no te quedarían otro par de números dándote puñetazos y no te podrías dar puñetazos en este número.
1: Es curioso que nos quedan un par de TVOs para acabar este evento... Y todavía estamos por ver de vuelta qué es lo que pasa con el personaje que iniciaba el evento, que era el jodido Cráneo Rojo.
0: Por un momento he estado un par de segundos en blanco pensando en quién era el personaje que iniciaba todo esto. Madre mía, hermoso sí, cierto. No creo que importe y de hecho es muy posible que ni salga.
1: Yo creo que sí, yo creo que va a hacer un un gran retorno, un gran, vamos, un final de estos de todo Splash Page número 8 y tal, y porque y que, en realidad Cráneo Rojo, lo que, que sea, no sé qué, pero... Y que le partan la cara
0: antes de que termine el evento.
1: Bueno, sí, o no sé, algo habrá, algo habrá. Yo estoy convencido de que Remender tiene un plan para Cráneo Rojo. No sé si va a ser bueno, si va a ser malo, si me va a gustar o no, pero... O si dicho plan será para esta colección, y no para... ...cualquier otra suya... ...vale, para un post-axis... ...una cosa graciosa que ha vuelto también en este TV, ...aunque solamente en una página, creo recordar... ...era aquella especie de... de, de, de cenefa arriba y abajo... ...sí, la cenefa con, axis axis, con axis, 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 axis... ...axis, Axis, Axis, Axis... ...que sigo sin entender exactamente... ...por qué está en este TV, ...o es... Oh, ...porque no es tampoco una decisión de, de diseño... ...porque no se mantiene a lo largo del TV, ...ni a lo largo de la miniserie... Ni...
0: ...es solo para algunos momentos... Que no
1: especiales Tampoco dramáticos Ni de acción ni No sé Y no bueno, sé. lo demás en cuanto a la ejecución en sí misma Pues eh, los guiones de Remender Nada que rompa realmente con La marcha que estaba llevando No, en este caso no Y en cuanto al dibujo, pues a ver La acción de Cooper no está mal Cooper es es muy aseadito Es un profesional Y ahí no tengo mucha, mucha pega Así que es verdad que he echado de menos En algún momento que tuviese un poco más de espacio para contar lo que quería contar, para porque que... parece que queda aplastado. El... Para que respirase.
0: Sí. Y el problema es que cuando hay tanto diálogo, pues es complicado si no vas fraccionando las viñetas.
1: Y bueno, pero qué sé yo, que ya a estas alturas, pues, pues Axis, pues otro número más. Alguien esperaba un giro en el timón de la miniserie a estas alturas. Pues... Desearlo puede, esperarlo no. Y por lo tanto, pues ahora ya sí que nos acercamos ya hacia su inevitable final, a ver qué tal termina, esperando que no desgracien demasiado a nadie por el camino. yo me conformo con que termine. Y ya está, porque total, ya nos están anunciando en mayo, en mayo, Secret Wars, Secret Wars, y pues, vale, eh, pues esperaremos también, es para lo que nos dedicamos al parecer, a leer TVs buenos, y... Eh, y, a, y, a, y, a, y a ver previos de eventos. Eso es, a ver qué es lo que va a pasar, y luego llega el evento y es lo de menos. Como es el trámite para pero todo el hype que hay al principio y todo el post y tal y todas las entrevistas sesudas con la gente y tal. y bueno. Yo es que paso de todo
0: ese tema. Yo quiero mis cómics decentes todas las semanas y, y ya, uff. Me bajé, me bajé de las previews y tal. Entrevistas con autores y tal, lo que haga falta. Pero todo este tema de previews, de anuncios, de, de oh, la portada de los solicits, que podemos saber de la colección tras esta portada de dentro de tres meses? Buf, no, ya no, no. De, demasiado
1: hype, demasiado ruido. Otra cosa que tenemos esta semana es muchos Annuals pues de sí, Marvel. Hay unos cuantos. Se han puesto de acuerdo, ya han salido unos cuantos, como tres o así. Sí, no han salido todos los que se supone que tienen que salir, lo cual es bastante terrorífico. Sí, porque algún te veo, te remite a otro anual que yo he estado buscando como un loco y digo, pues no esta semana. <ríe> Pero bueno, ya llegaremos a eso. Hablamos primeramente del Amazing Spider-Man Anual de Sean Ryan y Brandon Peterson y después hay alguna otra historia con otros autores. Sí. Aunque la historia principal, por decirlo de alguna manera, es la de estos dos uh, autores. Que sí, tenemos una pequeña historia corta, dos páginas de Keith
0: Atkinson y una historia también cortita de Jane Eats y Ron Solas,
1: pero bueno. Pero vamos, una historia de annual que no deja de ser una aventurilla de spider-man medio graciosa, medio... no sé. Sí,
0: tirando hacia, hacia la comedia. El guionista es un talento relativamente nuevo por la editorial. El dibujo de Brandon Peterson, pues es el resultón como poco. Sí,
1: sí, a mí normalmente siempre suele me ha gustado. Estar,
0: normalmente suele estar realmente bien. Y la historia aunque sea un poquito chorra, pues
1: bueno, es una historia autoconclusiva simpática para un anual. Me ha llamado la atención el uso que hace Peterson de mucha referencia fotográfica sí. y cómo implementa mucho, pues no yo no sé si son fotografías o son modelos 3D o qué son en los fondos, en las vistas de la ciudad. Sí, mucho apaño digital en el fondo. Sí es una cosa rara, es verdad que en fin, últimamente se estaban poniendo también bastante de moda de y... lo
0: malo malo pega con el, el estilo general del arte, tanto el entintado como el color con lo cual no es demasiado grave
1: pero sigue llamando eh un poquito la atención no, así, es algo ¿no? Que
0: me... sí, no es algo que me agrade pero bueno. hay
1: algún momento, el, vamos, esa viñeta con el, no sé, el puente de lo que sea sí. eh, pues pega al ojo pega al ojo pero vamos, es casi lo de menos Sin más, es una historia de Peter es Parker una historia y
0: y... Con Peter Parker haciendo de las suyas Siendo un caos de persona Siendo adorable Y pues querible Y pues bueno, o sea, es que tampoco quiero decir, nunca he sabido muy bien Cuál es exactamente la, la función de un anual Ya yeah. Más allá de, bueno, pues tenemos esta colección y vamos a aprovechar para jugar un poco con ella Y oye, pues es lo que hace Al fin y al cabo antes se solían usar para eventos grandes, para, para cosas clave de las colecciones de los personajes en ocasiones, esas bodas y esas... Aquí pues, se ha convertido en una, en una aventura entretenida y pues las historias que cuentan es lo
1: que son. Incluso, y están bien contadas. Incluso me atrevería a decir, a ver, mi memoria aquí falla mucho porque es de hace muchos años y ni siquiera me pude leer toda la historia entera. Pero creo que eventos como Atlantis Ataca y esas cosas, aquí al menos creo que en su momento se editaron como en anual. Mm, no lo sé. Lo cual, pues, no dejaba de tener su cierta... ¿Qué Atlantis ataca?
0: Buf, no, ni
1: idea. Sí, no, va, ya te digo que no, no la leí tampoco, pero me suena haber visto los eh, checklist y tal, o eh, y en plan... Eh, ¿A este, través va? de varios anuals? Sí, en aquellos tiempos forum, creo que... era todo oh, Anual, no sé qué, anual o especiales de primavera, o este tipo de mierdas que
0: solían hacer. Sí, eso sí, eso era más, más propio de aquí, de hecho, la, la boda de Peter Parker con Mary Jane fue un especial... Primavera, verano. No recuerdo, lo, no recuerdo sé, sé que lo tuve por ahí, pero no...
1: Esta especie de formatos un poco especialitos.
0: Pero sí, en este caso se ha convertido un poco en un lugar, al menos en este caso, donde contó una historia divertida y cumple con creces. Tiene algún invitado especial aquí y allá, y oye, pues un cómic de Spider-Man entretenido en el cual pues poder sacar a pasear a autores que pues ahora igual no tienen una oportunidad de hacer Spider-Man porque bueno, está slot muy ocupado en general. Sí, muy, muy ocupado Y ya no, ya no es como antes, porque ya no tienes 70 colecciones distintas de Spider-Man. Tienes algunas por ahí pequeñitas, haces alguna fuera de continuidad. No recuerdo exactamente cómo se llama, un Marvel Universe Spider-Man o algo así. Pff, ni idea, la tengo muy
1: perdida. Hay alguna,
0: hay alguna cosita de estas, pero no tiene la presencia de un anual con eso, con Amazing Spider-Man todo el nombre y pues eso, pudiendo jugar dentro de continuidad, entre comillas.
1: Vale, eh, no lo hemos hecho adrede, lo de poner el siguiente te veo en medio, entre toda especie, esta especie de bocadillo de Marvel. Esta vorágine de anuales de Marvel. Eh, sino, pues simplemente un poco por el orden alfabético, que reconozco que a veces eh, nos lo saltamos. ¿eh? No. A veces pasa, pero normalmente intentamos respetarlo cuando son varios
0: números uno, y después de el Amazing Spider-Man anual, nos toca Beach Planet.
1: Número 1, Kelly Sue DeConnick y Valentín Delandro para Image, que es un tebeo del que, bueno, veníamos ya oyendo hablar un cierto tiempo y que, en fin, joder, solo la portada ya es toda una declaración de intenciones, yo diría, es complicado encontrar una declaración de intenciones tan contundente. Vamos por partes.
0: Para empezar, se trata un de un cómic de ciencia ficción en el cual, pues Mm, con parte de cariño y un poco de parodia y de mala leche se coge este, este género tan exploitation de las, de las cárceles de mujeres y se le da bastante la vuelta pero sin renunciar a ciertas cosas del género, si le echáis un vistazo a la portada, habrá que verlo ¿tú crees que le da mucho la vuelta? a mí me ha parecido que no, yo me lo he dicho, es, no, pues es el real. fiel a la forma en muchas cosas tiene su tiene un personaje inocente en medio de pues algunas presidiarias más más duras pero la manera de contar las cosas y lo que cuenta es distinto no se trata de pues eso mostrar algo de acción y, y mujeres desnudas es decir hay, hay otro, el fondo es totalmente distinto aunque la
1: forma o sea, aunque juegue con los mismos juguetes el resultado no es o sea dista muchísimo bueno, yo de reconocer que no estoy muy familiarizado con lo que es el, el género este de por sí. No es como si yo las coleccionase, he, coleccionase he tampoco. He visto demasiado. Eh, a mí, en general, el TVO me ha parecido que es un TVO que está muy bien, que está muy bien contado. Sí, que es interesante para mí sí que es una declaración de intenciones quiero decir yo casi casi puedo puedo ver eh, las eh, los bocadillos de pensamiento de la autora saliendo de, de, de su cabeza según escribe eh, cada una de las páginas y cada una de las escenas lo cual no lo hace ni mejor ni peor quiero decir a mí me da absolutamente igual el te veo es interesante está bien contado la acción está bien narrada tiene buen ritmo eh, deja también esta especie de ...bueno, futuro... ...sin concretar demasiado... ...es decir, lo concreta, lo suficiente... ...para que entres un poco en el, en el juego... ...y bueno, pues acaba también... ...con un cierto gancho y tal... ...dices tú, bueno, a ver aquí, ahora... ...qué es lo que pasa... ...a mí el dibujo
0: me ha encantado... ...o sea, la capacidad que tiene para... ...para contarlo todo... ...sin una vez más abusar de los diálogos... ...tanto a través de lo que enseña... ...como lo que no... ...y la capacidad que, que, que tiene de caracterizar... ...y de diseñar cada uno de los personajes sobre todo en un entorno en el cual van a ir uniformadas, bueno, y en algunas escenas, como ya hemos comentado, sin ropa, la verdad es que es un toque muy, muy personal,
1: humaniza muchísimo a las personas y es un trabajo muy, muy bueno. Sí, probablemente es el resultado también de un trabajo muy pensado, antes, digamos, de ponerse manos a la obra. ¿no? Es decir, no tenemos ninguna necesidad de que salga ahora o dentro de 10 días más, o dentro más, de un mes. Más
0: estructurado de lo, que, de lo
1: que puede parecer en el resultado final. Sí, yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que es un número uno donde se han pensado bastante bien las cosas. Que tiene trabajo se nota, eso desde luego. Y lo demás, pues nada, pues que es un tema interesante y que yo creo que merecería la pena seguirlo sí. porque aunque... Sí que puede parecer que hay un trasfondo, incluso puede haberlo, digamos, muy, no sé cómo llamarlo, no voy a decir feminista, pero bueno, un poco ahí quizá reivindicativo. A mí en realidad me parece de lo más universal. De hecho, la gran pregunta, digamos, que lanza a modo casi de eslogan el TV el um, Are you compliant, o algo sí. así, es decir no, eres, eres obediente, es decir no, no entiende de géneros, en realidad es casi una apelación, ¿no? en general, al lector. ¿No? A, bueno, pues a lo que leemos, a lo que hacemos, a cómo seguimos las normas eh, y cómo nos vemos a veces un poco pues, constreñidos también por ellas. ¿no? Eh, a mí me parece por eso que es un tebeo que solamente por eso merecería ya la pena, por la reflexión que hay detrás, pero si el tebeo fuese malo, pues no habría Dios que lo leyera, no es el caso, el tebeo está muy bien. Sí,
0: me ha gustado mucho el trabajo de color de Chris Peter, merece, merece mención aparte, en general en todo el cómic está, está genial. Todo el uso de color para las atmósferas, para todos los asuntos de ciencia ficción, para los asuntos más terrenales, realmente se, se, se nota. O sea, hay una, hay una vocación muy clara y una serie de ideas muy claras detrás del color. Joder,
1: quiero decir, hay algunos hologramas por ahí que son rosas. Decir. Sí,
0: hay mucho, mucho uso del rosa en puntos muy concretos y es, es clave. Es clave decir, eso,
1: eso no es casualidad. <risa> Es decir ¿a Alguien igual le podrá parecer ¿Ah, pues Rosa, porque qué? No, no es casualidad sí. Habrá muy poquitas cosas que sean casualidad en el TVO, ahora claro hay que ver también cómo continúa casi, casi ninguno,
0: al final tiene algo de contenido extra en forma de, pues bueno anuncios de estos de final de cómic retro parodia, tus entrevistas tus diseños de personaje, la verdad es que es un hay que decir, contenido extra al margen es un,
1: es un cómic redondo de ciencia ficción. Es y... un paquete, eso es un paquete muy, muy bonito, quiero decir, todo ello, ¿eh? incluidos los, los extras, digamos, estos que siempre está bien a veces tener un poquito de contexto o entrar un poquito en el, en el tema y que te ayuda también es, a entender ese, quizá más. Ese, de dónde ese poquito viene. de
0: insight, sí, dentro de él. Pero quiero decir, aún no considerando eso, simplemente el cómic como tal, me ha encantado y la verdad es que tengo ganas de ver realmente cuál es el rumbo. ¿Cuánto cuánto usa el género, por llamarlo de alguna manera? ¿Y cuánto cuánto da la vuelta? ¿Cuánto, cuánto más de aporte hay? Hmm. ¿Y si sí. toma, va a tomar cosas prestadas de otros tópicos o cómo va a enlazarlo todo? La verdad es que no solo me parece bueno, sino que además me parece intrigante.
1: Y además hace otra cosa también que ahora que estamos hablando me viene también a la cabeza. Y es que uh -huh. no deja tampoco muy claro aquí quién es el protagonista o quiénes son las protagonistas. También, o también. Es decir es Todavía no está muy claro si esto va a ser una serie coral o no. O simplemente nos va a contar lo que ocurre en ese sitio. o Bueno, habrá que verlo. Ya se verá, ya se verá. Un poco ah. de incertidumbre nunca ha matado a nadie. Habrá así que, verlo. que Yo estoy, estoy
0: muy enamorado de la portada póster retro. Es que la portada es muy buena. Es que es, es espectacular. Que es contar más con menos. Sí. <risa> Pero bueno, bastante, bastante es ya, la verdad sí. es que no. Un sí, cómic ¿no? redondo.
1: Está bien, está bien. No, nos gusta, nos gusta. Ah, lo decimos mucho últimamente. Igual, recientemente menos, porque no había igual colecciones que había sacado recientemente Image que realmente nos hubiesen llegado del todo.
0: Ha habido, ha habido de todo. Pero es que la mayoría de las que nos están gustando llevan ya algún tiempo ya. Sí. La más nueva igual es... Southern Masters que va por el 6 no, Copperhead, que va, Copperhead por el 4. que va por el 4 Esta semana, creo Es posible Y con el, el ritmo de publicación, pues con el tiempo Six Criminals va por el 9 Ya...
1: Sí sí. Pero pero hay bueno. un
0: ramillete ahí de cosas interesantes Hay muchísimas colecciones enemies, pero muchísimas, muy buenas
1: ¿Y por qué, habiendo un montón de cosas interesantes Ahí fuera, caemos una y otra vez En los jodidos anuales de Marvel? Pues pues porque... porque son novedades
0: son series de las que ya hemos hablado, esas series de Mitch el que le hayan gustado ya las estará leyendo, o debería, y el que no, pues oye, tiene otras opciones, y nos debemos a las novedades. En este caso, el anual de Guardians of the Galaxy.
1: Guardians of the Galaxy, cómo no, Brian Michael Bendis, y al dibujo uno de nuestros, me debería decir, favoritos, no por ninguna razón quizá del todo en concreto, como es Frank Cho, a quien hacía bastante tiempo que no veíamos.
0: Frank Cho es el tipo de artista que eh, igual no soporto, no, no, soporto igual, son palabras mayores. No me termina de gustar ver en una colección regular, y el tío lo hace muy bien, ¿eh? Pero me termina, su, su estilo tan excesivo me termina resultando agotador en una colección regular. Pero para este tipo de cómics, para este animal, es como, yo ahora voy a contar esta historia individual que termina aquí, la voy a contar con la ayuda de Frank Cho y con el punto de vista de Frank Cho.
1: Y mola. Frank Cho. De sobra conocido, en fin, porque a veces eh, tiende a poner unos ciertos atributos bastante bien sí, dotados tiene, a las mujeres que las cierta, cosas como son unas cosas no quitan Tiene otras. cierta es, costumbre, cierta es, facilidad y cierto gusto Es un gran artista, para, es un para narrador el, competente Para el pin-up Pero sobre todo la, la gente le, le, le reconoce su capacidad para el pin-up
0: Cada vez que le toca ionizar y dibujar una colección, pues es lo que hace Bien, ¿y qué nos encontramos en este anual de Guardians of the Galaxy? Pues nos encontramos con los Guardianes de la Galaxia, con la colaboración... Bueno, colaboración. Es que tratar a Carol Danvers a estas alturas de artista invitada a esta colección es un poco raro, porque es la protagonista de la colección, y eso que no es miembro de los Guardianes de la Galaxia. Lo cual resulta un poco... quiero decir, ha colaborado con ellos mil veces últimamente, pero es, es, es raro. Que lleve la voz cantante y que al mismo tiempo sea el anual de Guardias de Galaxy, no el anual de, Capitán, de la Capitana
1: Marvel. Vamos, otro número autoconclusivo, en, en el cual los guardianes van por el espacio y de repente se encuentran con una bizarría que tú como lector dices, <risa> esto no puede ser. Esto tiene trampa. Esto tiene
0: trampa, en Tiene algún trampa, lugar. y al momento cualquier lector que, que vea la situación esta rara en el espacio empezará a pensar cuál cuál de esas trampas es. Yo puedo decir, evidentemente, nadie tiene, porque créeme que he acertado <risa> con mi primera idea. Así. Sí, porque les gusta bailar y
1: hacer dudar con ello, pero he acertado, he acertado con la primera idea que he tenido. Bueno, este es uno de esos eh, números de ejemplo perfecto de cuando se dice que en un veo la historia... Eh, o puede que los personajes no sepan lo que está pasando, o puede que el lector no sepa lo que está pasando, o puede que ninguno de los dos sepa lo que está pasando. Bueno, pues... Opción C. Opción C. En este caso, ninguno sabemos qué es lo que está pasando exactamente.
0: Y es gracioso porque la situación tampoco hace que los personajes se paren a pensarlo, excepto en el caso de la Capitana Marvel, y un poco Star-Lord, pues ya con el cómic bien avanzado, de «Un segundo, ¿qué mierda se está pasando aquí?».
1: Lo demás es un veo que está bien contado, es, lo que pasa es que es eso, es una aventurilla un tanto intrascendente. Es un tercio de
0: diálogos y de cachondeo con los guardianes de la galaxia y son dos tercios de acción en el espacio.
1: Punto. Ya está o mitad y mitad. Tampoco... Está bien bien narrado y no tiene ninguna influencia en la colección y ningún tiene ninguna gran revelación. Bendis no está súper mega acertado,
0: tampoco hace ningún destrozo raro. La, no. Los diálogos y, y los personajes están, están correctos. Y Frank Cho está, no sé, habrá tenido mucho tiempo y tal, pero está al dibujo está muy bien, tanto en las secuencias más pausadas como en las de acción. Franco en general está, está enorme, sigue siendo terriblemente expresivo y los personajes da igual que los haya dibujado una vez, que los haya dibujado mil. Se le da muy bien adaptarse al estatus actual de cada personaje, por decirlo de alguna manera. Nunca, nunca, no es de estos, sí, nunca es de estos artistas que te dibuja, pues yo que sé, Iron Man, suele ser peligroso sí. al respecto, te dibuja un Iron Man con un poco la armadura que a él le ha dado la gana en vez de la que lleve en esa época, en esa continuidad, en ese momento. Sí. Es un artista que se pliega muy bien al estatus al, al de los personajes y que los hace. y que aunque se acoja a ellos, los hace propios. El, el Rocket Raccoon, por ejemplo, de esta colección,
1: es el Rocket Raccoon habitual, pero tiene su, su propio estilo. Sí, la verdad, se habla mucho de eso, de la tendencia al pero a mí siempre me ha llamado la atención de Francho sus rostros. Es sus super caras. Expresivo no solamente ya sus rostros y sus caras, incluso me atrevería a decir iguales por cómo lo colorean, aunque asumo que tiene que ver con cómo dibuja también los ojos. Sí. Sobre, sobresalen o sea, es como, están como, como muy vivos, están como muy presentes siempre. Sí, porque lo más llamativo suele ser su trabajo casi de pin-up pero sí. Y es algo que me gusta mucho, me parece que le da muchísima vida a sus, a sus personajes, es como de repente, pam, como si saltara de la página, la ha, mirada
0: Hace que es lo que funcione, y da igual que sea un primer plano, medio o realmente alejado. Realmente... No, no,
1: los ojos están siempre ahí presentes. Sí, sí y bueno, pues nada, porque es una historieta que está que está bien, que tiene su punto gracioso, tiene su punto de acción, tiene su punto entrañable. Pues, oye, bien, es casi, casi... No es una aventura navideña de los Guardianes de la Galaxia, pero podría serlo. Es, es sí, sin hacer una parodia en la cual intentes ponerle adornos a Groot,
0: eh, sí, es toda la aventura navideña que le puedes pedir a los Guardianes de la Galaxia.
1: <ríe> bien, dejamos los Guardianes de la Galaxia y vamos con otro número uno de una colección nueva. Sí, volvemos a Spider-Man después de haberlo dejado en el anual. A ver, Spider-Man y un grupo. Spider-Man y qué más, pero si Spider-Man ha estado con todo Dios. Bueno, pues ahora está también con los X-Men. Spider-Man and the X-Men, número uno. Elliot Callan y Marco Falla. Pues sí,
0: eh, en su momento me pregunté un poco qué es lo que iba a pasar con Wolverine and the X-Men. Y aunque pues la serie por ahora ha continuado, aún sin lo ves, ¿no? Esto puede ser parte de esa respuesta. Es decir, tenemos a Spiderman haciendo de profesor adjunto, profesor sustituto de, de, lo, de Lobezno no los X-Men. Yo, es que la idea me parece demencial. A mí la idea me encanta. Me encanta no ya por... No, no por la idea en sí misma. Es como, es como sí, vamos a vamos a hacer que... Sí, Lobezno le, le hubiera pedido a, a Peter Parker que... Si le pasaba algo, pues que, que le sustituyera eh, dando clases en si el colegio. Es yeah. bastante estúpido.
1: Sí.
0: Quiero decir, es menos estúpido que otro tipo de peticiones. Quiero decir, es, no es mutante y eso, pero al menos es prof, ha sido profesor. Uh -huh. Después de todo el mefistazo ya no está muy claro todo, pero bueno, ha sido profesor. Es como. Se le da. The man can teach. Sí, puede ser una influencia adecuada en la chavalería y tal. Un gran poder, una
1: gran responsabilidad. Lo entiendo,
0: la idea es un poco una ñapa, pero bueno, encaja. Lo bonito de la colección es que, pues, puede hacer hace uso, de hecho, puede hacer y hace uso de todos esos pequeños personajes secundarios que tienes revoloteando siempre en, los, en, en, en la escuela de los X-Men y que molan bastante, pero es difícil encontrarles una colección. Y gracias a Spider-Man, que siempre es. Divertido verlo fuera de su elemento, pues lo tienes aquí haciendo el profesor de la clase de Inadaptados.
1: Sí, la verdad es de decir que desde que el pobre Peter volvió a ser Peter y Spiderman sí. y tal y cual, parece que esté continuamente fuera de su elemento hasta en su Tampoco propia Tampoco ha tenido mucho como... tiempo. Hombre,
0: ha, Para empezar ha vuelto a un follón en su
1: propia persona que le ha montado. Sí, bueno, un pero, es que, pero es que cuando eso es, y... es como vuelve, es, es, que, es que no sé lo que está pasando aquí y me estoy enterando sobre la marcha. Es y... lo que tiene. Ah, super villanos, qué haríamos sin ellos eh, La colección Lo demás pues es graciosilla
0: A mí me pareció, a mí me pareció muy simpática Utiliza muy bien las herramientas que tiene Junta a buena parte de los personajes Que formaban la clase de inadaptados Ya cuando Morrison a Los New X-Men Y e introduce algún Algún alumno adicional a esa
1: clase Yo he de reconocer que como no lector Habitual de prácticamente Ninguna colección de los mutantes Por no decir ninguna no me te suenan ha, de se, nada se me, ha me ha resultado un poco duro tener que atravesar A ver, a tener que atravesarlos No, tener que más o menos Clasificar A ver quién es este, más o menos qué es lo que hace Algunos no tengo claro qué poderes tienen Si es que tienen algunos si, es que alguno, si es parte de eh, la gracia Y bueno, pues... Sí, en fin, a ratos ha sido como, yo llevo aquí dos páginas comiéndome a estos señores hablando entre sí que no sé muy bien de qué pie cojean y me está doliendo un poco, sí, pero sí. no tiene, el veo propiamente no tiene la culpa. No, porque, quiero decir, los da a conocer más o menos la
0: actitud que tiene cada uno y tal, utiliza a spider-man un personaje de sobra conocido universal, para dar pie a que los personajes estos jueguen y el que los conozca bien y el que no, pues puede conocerlos a partir de ahora, sí que es cierto que sigue siendo una serie. En general, de acción y risas, que tampoco es que vaya a ningún lado ni tenga ningún super mensaje, pero es muy divertida de leer, tiene buen ritmo y el dibujo está muy bien. Madre de Dios,
1: es que vaya villanos encima, se han buscado. Han buscado
0: en el puto fondo del barril. Villanos a, a la altura de la situación, que además te permiten hacer un chiste final.
1: Ya. Eh,
0: bueno. Yo me lo paso como un enano, no sé no sé cuánto duraré, pero yo tengo muchas ganas de tener el siguiente número porque me ha parecido
1: muy divertido. Yo no. <risa> ya, ya, me imagino, ya me imagino que tú no, pero bueno, es lo que hay. Oh, vamos, eh, y no tengo nada en contra del TVO, eh, lo repito, pero... O sea, sácame de aquí, por Dios. Dadme algo con personajes que conozca O con menos personajes o No sé, es que, es que me dan igual Pero chica tiburón, joder Es que me dan igual, es que me resultan ridículos Desde luego ¿Qué le voy a hacer? No soy una chica, tengo una cabeza de tiburón Que además tiene que estar mirando para arriba todo el rato quiero decir, el dibujante tiene que estar buscando Prácticamente. An, 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 Ángulos exóticos Para que se le pueda ver medio ojo Porque claro, un tiburón oh, Mirando para arriba Qué carajo ¿Cómo habla? El tiburón no puede articular
0: Sí, porque es como un tiburón humanoide
1: es como... ¿Y la niña cerebro? Bueno, Mujer. esas son cosas de Morrison ¿Mujer cerebro? ¿Cosa cerebro? Que parece que lleve con una especie de
0: cadena o... Cosas de... Eso te pasa por no leerte los New X Men de Morrison
1: Feliz que vivo A Morrison lo intento leer lo menos posible Y solo com... cuando es bueno Es un comicazo no A, a veces
0: no tenía el mejor dibujante... Yeah, y y cuando otras digo veces y cuando, a veces tenía Igor Corday cuando, en modo súper rápido. Sí, cuando digo a veces me refiero a cuando estaba Igor Corday pero, pero es una fue, un, fue una etapa realmente brillante. Con grandes momentos, como números apaisados con Yu y... En fin. Morrison. Morrison del bueno.
1: Ya está. En fin. Hasta aquí. Pero bueno... Sabiendo que no le gustan demasiado los X-Men Iba a decir, hasta aquí, aquí... los mutantes Pero no, no, porque más mutantes Otro anual de mutantes M Más mutantes para el Dr. Rust Uncanny X-Men, Tengan... qué bien, anual También otra vez Bendis, como no sí, ¿En aquí... cuántos te está esta semana? En demasiados pues, pues, en el... pues, pues en un par En el Guardianes y en este como en mínimo, este como mínimo. En,
0: en, en novedades en dos Aparte de otras cosas que pones ahí esta semana Que creo
1: que no tenía ninguna Al dibujo, Andrea Sorrentino Que no he podido evitar pensar A ratos, es como eh, ¿Cómo se llama? El dibujante que está haciendo ahora eh, Lo de eh, Winter Soldier eh, Buena pregunta. Marco Rudy Marco Rubio. Marco Rubio. Es como, hostia, no puedo quitarme de la cabeza La idea de que este está haciendo Lo que quería hacer Marco Rudy, pero bien hecho Y entendiéndose lo que pone sí, hombre, Pero bueno, también no es hay... mucho menos
0: sofisticado que Marco Rudy aquí el problema es Bendis en este anual. si este anual tiene algún problema el problema es Bendis eh, me he quejado mucho bueno, mucho, me he quejado la, la cantidad de mis quejas, vamos a dejarla al margen sobre lo que ha he hecho un poco con estos nuevos mutantes que introdujo en Uncanny X-Men y que los tiene un poquito aparcados y hubo algunos de estos momentos Bendis raros de ausencia de uno de los personajes para su posterior reaparición sin explicación ninguna. Y habían pasado cosas. ¿Qué cose? Bien, pues este anual se usa para contar las cosas que habían pasado.
1: O al menos la mitad de las cosas que habían al pasado. Menos,
0: al menos parte de las cosas que habían pasado. Y el resultado es bastante estúpido, en general. No por lo que sucede, ni por lo que cuenta. Porque lo que cuenta es una historia que está más o menos bien y es amena. Pero, quiero decir, lo convierte en un número más de Uncanny X-Men. Es decir, los lectores sí. de Uncanny X-Men tienen que leer este cómic si pretenden saber qué es lo que pasó con el personaje este. Sí. Y los lectores de esto, de, de la patrulla X en general o del universo mutante Marvel en general, no pueden coger este anual en el vacío y leérselo por si les va a quedar cara de gilipollas en general uh,
1: con la no con la, pre algo al principio con la premisa en, en, sí sí en, al principio la, en la página de
0: títulos como siempre pues tienen su resumen pero vamos sí el personaje es capaz de viajar en el tiempo y
1: entonces pues y un día cosas. desapareció y esto Porque... es lo que le pasó y volvió siete años después siete años
0: envejecido el cómic al fin y al cabo es un cómic de, de, de viajes en el tiempo es un cómic de, de, de aventura tirando hacia el drama pero vamos con sus puntos de acción a mí me ha gustado bastante, la verdad. Está chulo y el dibujo está muy bien. Hay situaciones bastante pintorescas, aprovechando los viajes del tiempo, pues hay algún que otro invitado especial que está bastante bien. Y el estilo de dibujo, como ya he dicho, está genial. A mí ya y todo me gusta. el planteamiento. Pero no deja de estar fuera de lugar. Quiero decir, no no sé, que, que al final lo que ponga en la portada tampoco pesa tanto. Podría ser Uncanny x Men 30 y lo que sea y ya está. En lugar de un anual Pero bueno, también es una manera De contar este tipo de historias No hipotecas un número de la colección por decirlo de manera, Y lo cuentas en el anual Ya que tienes solo un personaje
1: Ya Hombre, el asunto es que vas a necesitar al menos dos anuals Para contarlo, este y que pone al final Amazing X-Men ¿no? sí. Continúa el... sí, antes... Y esto, eso, es algo, eso es algo que no me ha gustado Antes, hemos, antes
0: hemos hablado de que Un cómic nos remitía a otro anual Y sí All new X-Men anual Sí, que supongo que saldrá la semana que viene.
1: Si... Más le vale.
0: <ríe> si saben lo decir, que no es voy bueno. a estar
1: no voy a estar esperándoles toda la puta vida a los señoritos a que saquen los tebeos, quiero decir. En fin. Sí, esas es son las partes que
0: son raras. Yo creo que la mayor parte de la molestia que tengo es que, es que realmente se les está dando poca cancha a estos personajes en realidad. Independientemente del formato en el que, en el que tenga lugar esta historia. Y que cuando les das cancha, lo hagas en una historia... Enfocado en un personaje que me gusta, vale, bien, que vais a dividir en, en al menos
1: dos anuals. Uf. A ver, no, está claro que el enfoque no es el mejor de los posibles. El cómic como tal, decir, sin tener en cuenta
0: consideraciones editoriales, ni de continuidad, ni de. Decir, como tal, en el vacío,
1: el cómic está en general muy bien hecho. Sí, va a estar gracioso ver después quién es el dibujante de All New X-Men Anual. Y decir, toma, sopapo en la cara y cambio de estilo. No creo que mantengan al, al dibujante.
0: Espero que al menos sea un dibujante que esté a la altura. De, de lo que quieran contar, lo que sea. Lo que sea, es el posible que sea, aprovechando que es Bendis el que guioniza esto, sí, sí. Y, que tiene, y que tiene tirón, pues que sea alguien realmente bueno. Un imonen o, quiero decir, alguien que pueda sacar algo así adelante. Deodato, yo qué sé
1: Deodato, pues todos están ocupados ¿Qué te crees que... Bacalo ba ¿Dónde está Bacalo, tío? No sé Bacalo se suponía que era el dibujante de esta colección No sé, estará liado con algo ¿Desapareció
0: un día? A ver. Es que a mí me gusta mucho cómo hace los mutantes Bacalo Chris, ¿dónde está? No, no lo sé no Siempre lo me sé. han gustado... Mira, Bacalo me gustaría para Spiderman man and the X-Men Porque Ajá. así podría dibujar sí. Las dos cosas que más me gusta que dibuje Bacalo Que son spider-man y mutantes
1: Sí, estaría bien, estaría bien, sería ¿Sí? propia. Le sigo teniendo mucho cariño a que a aquellos números de la nieve de Spider-Man. A que sí. Sí, de bacalo Sí, estaban bien. Además, en dos o tres viñetas sería el Doctor Extraño lo cual lo hacía... Le da puntos extra, extra la, le da la, extra. en
0: nuestro análisis totalmente objetivo de un cómic <risa> la mera aparición <risa> del de Doctor, Doctor Extraño. Extraño siempre y cuando no sea en detrimento del Doctor Extraño y estemos de acuerdo con el enfoque que le ha dado el guionista al Doctor Extraño. Sí, y que lo hayan dibujado decentemente, que esa suele ser otra. O sea, vamos, fácil de conseguir. Sí. Nuestra aprobación, por lo visto, es de ganar puntos extra automáticamente porque
1: Doctor Extraño. Creo, creo recordar que aquel TVO era el de ¿en serio estás utilizando a nuestro hechicero supremo como hombre del tiempo? <risa> Sí.
0: Luego es mentira, porque luego aquella miniserie de Longshot en la que salía el Doctor Extraño no te la leíste, pero bueno. No, pero así de mala serie. Eh, era graciosa porque Longshot...
1: Eh, es que lo gracioso...
0: Bien, tenía puntos estos porque salía el Doctor Extraño. Ya,
1: pero... pero el humor no lo llevo muy bien. En fin.
0: Soy un hombre gris
1: y serio, ¿qué quieres Al que que le, le gusta el
0: Doctor Extraño trascendente, con cosas en Shambhala y...
1: Sí, también me gusta que esté un poco pero... Igual tienes al Doctor Extraño
0: que te mereces en el cine, ya veremos. ¡Cállate,
1: perra! <risas> Espero que tengamos un buen Doctor Extraño. Sí, independientemente. Todo. Ya estaba empezando a circular el, la, el rumore rumore que eh, iban a rodar una escena post créditos para la peli de sí, Los Vengadores. Sí, que había un reshooting para una escena de
0: Los Vengadores y que incluía al señor Cumberbatch como Doctor Extraño.
1: Ya veremos ya veremos. Espero de corazón Que eso final no sea lo mejor de la película Quiero que la película sea buena Yo creo que sí Pero en fin, eso ya es cuestión de otro día De otra semana, de otro mes, de otro año incluso De otro año incluso Cuidadito Así que por esta semana lo vamos a dejar aquí Y os emplazamos si queréis eh, más veo Pues a la semana que viene Ah, y de paso hago también un poco de... ¿cómo? Spam Spam, spam eh, pasaros por el blog doctoresdeltiempo.com y leer la entrevista que hemos publicado esta semana para vosotros saber, pasada ya, no, esta semana, esta semana sí. todavía, eh, en Marrios, porque... Esto, esto va entre el sábado y el domingo y la entrevista salió entre el martes y el miércoles. Os diríamos que porque merece la pena, hombre, yo creo que merece la pena, pero aunque no mereciera la pena, coño, ¿por qué nos ha dado un montón de trabajo? Porque somos así, de lerdos y de lentos. Está muy bien, está muy bien porque en Marrios. Exactamente. Punto. Y merece la pena. Pues sí. Y tenemos alguna otra pendiente por ahí, pero de eso vale. ya hablaremos también otra semana. Espero que no otro año, pero... Oh, es De eso hablaremos la semana que viene. Hasta la semana que viene.